0: Kochani, chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów na temat, może zacznę od Ewangelii Mateusza. Ewangelii Mateusza jest taki, opisana taka historia, że Pan Jezus kiedyś po wielkim już takim czasie, kiedy przebywał z tłumami i zrobił wielkie już cuda i tłumy już za Nim podążały i że po prostu no działo się, że aż po prostu siwy dym cuda, znaki, e, rozmnożenie chleba, e, zmiana wody w wino. No, niesamowite cuda czynił Pan Jezus. E, wyszedł na osobności z uczniami i w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza zadał im takie pytanie, powiedział słuchajcie, za kogo mnie ludzie uważają? Za kogo mnie ludzie uważają? Jezus odpowiedział w takie słowa, odpowiedział tak Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Jeremiasza, a jeszcze jeszcze inni za Eliasza. To jest niesamowicie mnie dotyka, dlatego że Jezus gromadził tłumy. Powodował, że ludzie przychodzili i były tłumy. I okazuje się, że te tłumy szły za Jezusem. Więc wszystko by się zgadzało teologicznie, tłumy szły za Jezusem, ale jak wszedłeś głębiej, okazało się, że niewiele, a praktycznie nikt nie wiedział, za kim tak naprawdę idzie. Więc mogą tłumy podążać za Jezusem, nie wiedząc jednocześnie, równocześnie do końca, za kim podążają. Mój mentor ten, który mnie przyprowadził do Jezusa, ksiądz, Zawsze mi stawiał takie pytanie, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Ja myślałem, że to jest takie głupie pytanie. No i kim jest? Jezus jest Panem i moim Zbawicielem. Podczas gdy tak naprawdę, kiedy chwilę się nad tym zastanowiłeś, kiedy zestawiłeś siebie samego, swój rodzaj, swoje życie, swój egoizm, to wszystko, co jest w tobie i, i te pytanie sobie zadałeś w tym kontekście, to kim On tak naprawdę dla mnie jest? no to do wniosków się coraz ciekawszych dochodziło i uważam, że to pytanie to jest żywe pytanie. To jest pytanie, które powinniśmy sobie zadawać za każdym razem, kiedy stajemy przed Bogiem. Przed jakim Bogiem stajemy? Przed kim stajemy? tu my powiedziało jeden mówili za Jana Chrzciciela. Wiecie, Jan Chrzciciel reprezentuje kogoś, kto nie uczynił żadnego cudu, reprezentuje kogoś, kto wzywał do odwrócenia się od grzechu, do pokuty i, i odwrócenia się od grzechu. Więc ktoś zobaczył w nim... W Jezusie kogoś, kto wzywa do odwrócenia się od starego rodzaju życia. Ale inni znowu zauważyli w nim Jeremiasza. A Jeremiasz to jest ten prorok, który zapowiadał zburzenie Jerozolimy. Przecież wszyscy wiemy, dobrze wiemy, miałem nie schodzić stąd, przepraszam, dobrze wiemy, że, że jednym z zarzutów, które przed, przed Radą Najwyższą, kiedy już Jezus stał i Go tam osądzali, to jednym z zarzutów było to, że On powiedział, że on że, że zapowiedział, że zburzy Jerozolimę, że zburzy świątynię w Jerozolimie. Więc byli tacy, absolutnie to musiało zrobić ogromne wrażenie, że od razu odczytali w nim takiego Jeremiasza, który przyszedł zapowiedzieć, że to wszystko, co tu widzicie, nie zostanie kamień na kamieniu. Jeszcze inni zobaczyli w nim Eliasza, czyli kogoś, kto czyni cuda, kto sprowadza ogień z nieba, kto dokonuje takich nieprawdopodobnych znaków i jest prorokiem, jest niesamowitym prorokiem. Zobaczcie, <śmiech> jak w wiele, w wiele, sposób i w różnorodny sposób można spojrzeć na jedną osobę. Widzi kilku, a w różne, w różnymi, różnymi sposobami. I w pewnym momencie Jezus mówi, no dobrze, a wy za kogo mnie uważacie? To jest to pytanie, za kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Za kogo mnie uważacie? No, wydaje, wydawałoby się proste, infantylne wręcz pytanie dla wierzącego człowieka do apostołów, za kogo mnie uważacie. Natomiast okazuje się, że właściwie apostołowie zamilkli i nagle jeden ten właśnie wyrywny, ten najbardziej odważny, Piotr, tak, Szczepan, Szymon Piotr, proszę, Szczepanem, Szczepan mi wyskoczył. Szymon Piotr wychodzi i mówi, ty jesteś Mesjasz, Chrystus, Mesjasz, Syn Boga Żwego. I nagle w tym momencie, w tym momencie Jezus a Wszedł jakby w rodzaj uwielbienia Boga, wszedł jakby w rodzaj takiego dziękczynienia i powiedział i w końcu, skierował w końcu do Szymona: Mój błogosławiony jesteś, Szymonie, synujony. Dlatego, że nie ciało i krew ci to objawiły, ale Ojciec, który jest w niebie. Okazało się, że Jego objawienie, Piotra objawienie było najbardziej. Pochodzącym z objawienia w duchu dokonanego przez Ojca, a nie z tej obserwacji, którą ludzie obserwowali. To było doświadczenie, przeżycie gdzieś wewnętrzne i on wyznał, że Jezus jest Mesjaszem, że jest Chrystusem, że jest zapowiadanym, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Syn Boga żywego. Jezus to nie jest tylko prorok. Jezus to nie jest tylko zapowiadający coś tam. Jezus nie jest tylko ten, który czyni znaki i cuda, ale Jezus jest Synem Boga. Synem Boga. Dlatego, że się rozpoczyna pewna era, pewien nowy czas, kiedy Bóg już nie powołuje jedynie swoich sług, jedynie swoich wiernych czy wyznawców, ale On powołuje do pięknej budowli powołuje swoich synów. Syn. Oczywiście syn to nie płeć w Biblii. Synostwo to nie płeć. Synostwo to jest pewna pozycja. Pozycja, która daje nam pozycję wraz z Chrystusem jako współdziedzicę tego, co Chrystus przyniósł z sobą. Dlatego Jezus powiedział takie słowa i teraz zwróćmy uwagę na te słowa. Kiedy Piotr wyznał, że Jezus jest Mesjaszem. Jezus mówi tak, a ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr. Widzicie, za każdym razem, kiedy odkryjemy właściwą tożsamość Chrystusa w swoim własnym życiu, jednocześnie odkrywamy swoją prawdziwą tożsamość, którą my mamy i kim my jesteśmy. Odkrycie tego, kim jest Chrystus w rzeczywistości dla nas, nie jest tylko odkryciem, kim jest Chrystus, ale jest równocześnie odkryciem, kim my jesteśmy, ponieważ nasze stwo- On nas utkał w łonie naszych matek, od poczęcia zresztą, On nas stworzył, On uczynił nas swoimi dziećmi i stworzył nas całkowicie w taki sposób, aby odkrywając relację z Jezusem, odkryć relacje z sobą samym. I wtedy, kiedy odkrywamy Chrystusa, wtedy odkrywamy w rzeczywistości, kim my jesteśmy. I dlatego on mówi mu, ale ty jesteś Piotr, co oznacza blok skalny. Jesteś kamieniem żywym. Zresztą Piotr to bardzo wyraźnie mówi w swoim liście, później mówi, wszyscy jesteśmy kamieniami żywymi, zbudowanymi na fundamencie, tej skały, którą jest w rozpoznanie, kim jest Chrystus dla mnie. I powiedział tak, na tym opoce, na tym wyznaniu, na tym odkryciu, które jest dane przez objawienie od Ojca, na tym objawieniu od Ojca, mówi, zbuduję, Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. A bramy piekielne go nie przemogą. Słowo Kościół oznacza eklezja, greckie słowo eklezja. To oznacza zgromadzenie. To oznacza, że Bóg chce zbudować zgromadzenie. Piotr to właśnie nazwał w piękny sposób. On nazwał wszyscy jesteśmy jak żywe kamienie, budujący się w jedną świątynię Bożą. Dlatego jednym z takich obrazów Kościoła jest właśnie ta świątynia Salomona, proro, proroczym obrazem właśnie Kościoła, zapowiedzią Kościoła, jest jakby też ten znak, czy ten obraz świątyni w Jerozolimie, tylko że nie te kamienie, które są z kamienia, tworzą ją, ale żywe kamienie, którym wiecie, my, to, że jesteśmy kamieniami, nie oznacza stan naszego serca, oznacza stan naszej mocy i siły w Bogu. Jesteśmy skalnymi blokami, mając wyznanie właściwe w naszym życiu, jakim jest Jezus Chrystus, aby budować siebie w jedną świątynię. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale Biblia mówi o tym, że na placu, gdzie budowano świątynię Salomona, nie było słychać żadnego narzędzia budowlanego. Żadne narzędzie nie było słyszalne na placu, gdzie świątynia stawała. Dlatego, że kamienie spasowywano Przez to, że one były obrabiane w kamieniołomach, zupełnie w innym miejscu. Do takiego miejsca, żeby one były spasowane i tak gotowe, że kiedy przynoszono je na miejsce z tej świątyni, żeby je tylko ustawić i spasować. Żeby je spasować, żeby ustawił się, zbudował się Dom Boży. Coś, co... Dlatego słowo Dom Boży również jest takim odzwierciedleniem, tym czyim jest ciało Kościół. I więc... To symbolizujesz kamieniołom symbolizuje twoją właśnie osobistą relację twoje osobiste rozpoznawanie kim jest Chrystus. Kim jest Chrystus dla ciebie? Kim jest dla twojego życia? Kim on jest dla ciebie i ta praca w twoim własnym kamieniołomie życiowym. Tam gdzie mu trzeba to te wszystkie rogi oszlifować. Tam, gdzie trzeba, wiecie, ostukać, opukać. Ta praca cała, ona nie jest wykonywana na miejscu budowy, na miejscu zgromadzenia. Ona jest wykonywana w twoim osobistym pracy i osobistym życiu. I kiedy gromadzimy się i ta eklezja, którą buduje Jezus Chrystus, budowla, którą buduje Jezus Chrystus, jest budowlą, której nie przemoże diabeł. To jest Boży plan, aby stworzyć Boże zgromadzenie. I od tego momentu zaczyna się nowa epoka, nowa era w życiu z Bogiem. Jest to era Bożego zgromadzenia, którego my dzisiaj tu znamy jako pod nazwą Kościół. Ale wiecie, zobaczcie, kiedy Jezus Chrystus umarł, potem zmartwychwstał, i przyszedł do wprawdzie zgromadzonych, ale bardziej w lęku niż w odwadze apostołów zamkniętych w obawie przed Żydami. Powiedział, pokój mój wam daje, I zaczął ich uczyć, objawił się jako zmartwychwstały. I zaczął tą pierwsze wystraszone zgromadzenie, tą pierwszy kościół lokalny w Jerozolimie, zaczął ich uczyć tego, w jaki sposób mają funkcjonować. I mówi, nie rozchodźcie się. kiedy słyszymy nie odchodźcie z Jerozolimy, bo słyszymy to, prawda, póki nie otrzymacie Ducha Świętego, tam dosłownie oznacza to nie rozchodźcie się. To znaczy, że jakby Jezus wezwał ich i zobowiązał ich, aby byli razem. Żeby byli razem i robili wszystko, żeby być razem. Dlatego w dziejach apostolskich w drugim rozdziale Pierwsze te fragmenty, które objawiają właśnie to, co się dzieje w dziejach apostolskich, jest w drugim rozdziale, pierwszy werset jest napisany tak, posłuchajcie. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Gdy nadszedł, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Oni mieli tą eklezję, oni byli zgromadzeni... Na jednym miejscu. Ktoś kiedyś mówił mi, że cudem drugiego rozdziału dziejów apostolskich nie jest tyle wylanie Ducha Świętego, co jest cudem jest zgromadzenie wszystkich razem na jednym miejscu. Tro, coś w tym jest, ale właśnie na tym polega cud Kościoła, cud tej budowli, którą Bóg robi. On stwarza, że my możemy być razem na jednym miejscu. I chcę wam powiedzieć... Wiem, że pomyślicie w tych czasach o tym tak mówić, to jest trochę nienormalne, ale dobrze, powiem to. To jest czas kościoła. To jest czas zgromadzenia się ciała Chrystusa. To jest czas, abyśmy zrozumieli, czym jest Kościół i ciało Jezusa. Posłuchajcie, kiedy dalej idziemy w dzieje apostolskie, to właściwie przeczytajcie je dokładnie. Tam naprawdę wszystko się opiera na eklezji, na zgromadzeniu. Tam wszystko, co się dzieje, dokonuje. Dokonuje się w zgromadzeniach, w spotkaniu się. Oczywiście, że z Bogiem, absolutnie z Bogiem, ale w zgromadzeniu między ludźmi ze sobą, którzy kochają Boga, którzy odkryli, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, Synem Boga i którzy odkryli, że nie tylko Jezus jest Synem Boga, ale my przez nowo narodzenie staliśmy się dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Więc w tym kontekście nagle dzieje apostolskie, tak naprawdę to są dzieje ciała Kościoła. Kościoła początkowo Kościoła lokalnego, ale później, kiedy, kiedy Jezus powiedział, kiedy Duch Święty przyjdzie, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Samarii i w Judei. I ktoś mówi, co to znaczy bycie świadkami? No później powiedzenie, że ja należę do Jezusa. No nie. Tak naprawdę, kiedy czytamy dzieje apostolskie, to okazuje się, że świadkami są ci, którzy ustanawiają Boże Królestwo tam, gdzie przyszli, aby to zaświadczyć. Świadectwo to nie jest tylko do powiedzenia. Świadectwo jest do ustanowienia. Jednym z głównych elementów do ustanowienia polegało na tym, że rzeczywiście Kościół lokalny powstał w Jerozolimie. A potem powstał w Samarii. A potem powstał po różnych krańcach świata i najpierw w Azji mniejszej Paweł Apostoł wszędzie, gdzie głosił Ewangelię, nie tylko głosił Jezusa, ale ustanawiał ciało Chrystusa. Nie tylko głosił Jezusa, ale ustanawiał kościoły, powoływał kościoły lokalne. Jest niesamowite, ale Bogu dziękujmy za kościoły lokalne, bo dzięki kościołom lokalnym tamtych czasów mamy tyle nowego testamentu w swoich Bibliach. Bo do kogo miał być napisany na przykład list do Rzymian, jeśli nie do kościoła w Rzymie? Gdyby nie było kościoła w Rzymie, nie czytalibyśmy listu do Rzymian i nie czytalibyśmy tego i nie uczylibyśmy się tego, jak połączyć tych, którzy wierzą z pogaństwa, z tymi, którzy wierzą wierzą z, z Izraela. Nie dałoby byśmy tego nie wiedzieli, byśmy się zastanawiali, jak realnie manifestować swoje chrześcijaństwo. A co powiecie o liście do Koryntian, gdyby nie było kościoła w Koryncie? Nie wiem, czy wiecie, ale większość Nowego Testamentu byście nie mieli, gdyby nie lokalne kościoły. Nie moglibyśmy czytać nawet Ewangelii, które powstawały w lokalnych kościołach. Ba! Nie moglibyśmy przeczytać pierwszego listu do Koryntian, drugiego listu do Koryntian. Nie moglibyśmy przeczytać efe, listu do Efezjan, do kościoła w Efezie. Nie moglibyśmy przeczytać listu do kościoła w Galacji. Nie moglibyśmy e, przeczytać listu do kościoła w Filipi. Nie moglibyśmy pasterskich listów do Tymoteusza, który jest absolutnie o zarządzaniu kościołem lokalnym. Nie moglibyśmy nawet czytać listu do Tytusa, który też jest do przywódcy i biskupa kościoła lokalnego. Kochani, nie mielibyśmy apokalipsy, objawienia świętego Jana, ponieważ on był napisany do siedmiu lokalnych kościołów. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zauważyłem coś takiego, taką też tendencję, która jest niebożą tendencją. Próbę oddzielenia ciała Chrystusa od Jego głowy. Brzmi to mniej więcej tak. Trzeba iść za Jezusem, a nie za Kościołem. Albo, wiecie, ci, którzy polegają na Kościele, upadną, a ci, którzy polegają na Chrystusie, będą wzmocnieni. Powiem wam, to jest szaleństwo, bo popatrzcie. Widzicie, nie ma innego chrześcijaństwa w Biblii niż budowanie ciała Chrystusa wspólnie. Po prostu nie ma. Manifestacja, oczywiście, że nasze indywidualne, prywatne życie jest niezwykle istotne, jest kluczem w tym, co Bóg robi w naszym życiu, ale nie istnieje żaden wymiar takiej społecznego oddawiania chwały poza ciałem Chrystusa, poza lokalnymi kościołami. W dziejach apostolskich wyglądało to tak, popatrzcie, w drugim rozdziale w wersecie 46 jest napisane, codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Więc nie ma indywidualizmu w, w tym wszystkim. W tym jest zawsze budowanie siebie, aby móc pasować do innych. Wyobraźcie sobie ten obraz kamienia żywego, który jest ociosywany. Jeśli nie ma drugiego, który ma z nim się zetknąć, to do czego on ma być ociosany? Bez sensu i nie ma potrzeby. Wiecie, mam wrażenie czasami, że niektórzy wierzący myślą tak, zamiast dać się ociosać, to wolą dyskutować i mówić, że nie potrzebuje do niczego pasować. I mówią, ja i Chrystus wystarczy. Chcę ci powiedzieć, nie wystarczysz. Nie wystarczysz ty i Chrystus. Potrzebujesz ciała Jezusa Chrystusa. Ludzi nowonarodzonych, którzy kochają Jezusa. Oczywiście, czy mają problemy, czy mają kanty swoje? Oczywiście, że je mają. Kamień o kamień się szlifuje. Rzeczy zawsze się będą działy. Nie ma szans, żeby coś spasować idealnie od razu. Tak jak małżeństwo, idealnie dwie połówki pomarańczy, pachy pasują. To brzmi dobrze tylko w jakimś Antonym de mello, ale w rzeczywistości, w życiu to nie brzmi dobrze. To tak nie jest. To nie jest spasowanie pół pomarańczy z pół pomarańczą, które chodziły po świecie i się zetknęły, i się spotkały, i się skleiły. Ale to jest połączenie egzotyczne, jab- jabłka z bananem. I masz sok egzotyczny, bardzo często i musisz ten sok nieraz pić przez pół, całe swoje życie, ale przez to dojrzewasz i to jest niesamowite. Ciało Chrystusa jest takim miejscem, którym ociosujesz rzeczy. Potrzebujesz nawet tych kantów. Poczuć je czasem. Poczuć je czasem gdzieś tam. I one nie dają nam powodu, żeby stanąć przeciwko Kościołowi niby za Chrystusem. One wręcz nas wzywają do tego, żeby pracować i iść dalej, głębiej i budować ciało Chrystusa wraz z Chrystusem, bo On powiedział, zbuduję Kościół mój, a bramy go piekielnego nie przemogą. I czytając cały właściwie Nowy Testament, mogę powiedzieć jedno. Nie ma jakiegoś tajemniczego, niewidocznego Kościoła w powietrzu i ty jesteś jego częścią tylko dlatego, że przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Kościół zawsze manifestuje się przez najbliższych. Zaczyna się to od twojej rodziny, od tym, z kim mieszkasz, w jaki sposób spasowujesz te kanty ze swoją rodziną nowonarodzoną, ale też z inną rodziną, ale też z innymi braćmi, też w lokalnym mieście, w jednym miejscu. Dzisiaj wszyscy, którzy mają konto na Facebooku, myślą sobie, aha, to jest moja platforma, to jest mój kościół, ja tam będę manifestował swój kościół. No nie ma czegoś takiego. Kościół to jest coś realnego, to jest spotkanie. Dlatego też chcę wam powiedzieć, to jest eklezja, czyli Zgromadzenie Świętych, chcę wam powiedzieć, że ten czas, jak teraz, pandemiczny, jest demoniczny. To nie jest tylko pandemiczny, to jest demoniczny czas, dlatego że diabeł próbuje zrealizować swoją, e, swój plan, żeby oddzielić nas od siebie. Nawet jak już się zgromadzimy, to mamy siedzieć daleko, mamy siebie nie widzieć. Przepraszam bardzo, ja rozumiem, środ- że to są środki bezpieczeństwa, je przestrzegamy, ale chcę wam powiedzieć, że to jest demoniczne. Tego Bóg nie zaplanował dla nas. Bóg zaplanował dla nas bliskość, czułość, dobroć, bycie dla siebie, gościnność. Dzisiaj nam mówią nie, nie gościnność. Jak, jak nie? Gościnność. Ciało Chrystusa w normalny sposób powinno nie mieć masek na twarzach. Mówi o normalnej sytuacji, więc ewidentnie pandemia jest. Taką demonicznym momentem, kiedy Kościół nie może się spotykać. Ale z drugiej strony, z drugiej strony, właśnie w takich momentach Bóg dokonuje największej roboty. Bo wróg zawsze myśli, że coś wymyśliła, zawsze przegra. Każdy jego ruch to jest tylko pognębienie tego, do czego on zmierza. Ponieważ Chrystus zwyciężył i on zwycięży i teraz. Wiecie, ja przeczytałem tą książkę do końca. Diabeł przegrywa absolutnie przegrywa. Dlatego musimy o tym pamiętać i wiedzieć. Dlatego, wiecie, dzisiaj ktoś powie, no Kościół dostanie pogarach." Nie, nie Kościół dostanie pogarach. Kościół nie dostaje przez pandemię pogarach, Tak jak Jezus przez pandemię nie dostaje pogarach. To, co dostaje pogarach, to nasza religijność, nasza samolubność, nasza chciwość, nasze lenistwo, Nasza wygoda to dostaje w ciry I może niektórzy nie dźwigną tego. Bo ta konfrontacja jest dla nich bardzo mocna. Ale chcę wam powiedzieć, w większości przypadków zwyciężymy. Bo jaki Chrystus tacy i na tym świecie? Wygramy to. Kościół wygrywa. I jesteśmy w dobrym miejscu. To jest trochę tak, jak w 2007 roku, wiecie, mieliśmy dużo zgromadzenie i ja się tak cieszyłem, że Pan Bóg tyle ludzi do Kościoła przyprowadził. Ja mówię, o, super, fajnie. I Pan Bóg mówi do mnie nagle, słyszę, jak mówi do mnie, co, Kościół Ci urósł? A ja mówię, no, urósł, hallelujah, yes. A on mówi do mnie, nie urósł, tylko przytył. Wiecie, mnie to tak trzepnęło. Mówię, jak? Nie urósł, tylko przytył, ponieważ nie, to nie chodzi o to, co, jaka ilość się potrafi się w zgromadzić w jakimś miejscu. Ale jak taka sytuacja jak dzisiaj może skonfrontować naszą pozycję w nim i odkryć, kim naprawdę, bo znowu wracam do tego pierwszego pytania, kim tak naprawdę dla ciebie jest Jezus Chrystus? Jesteście ze mną? Dlatego tak ważne jest to, Żebyśmy rozumieli, że Bóg użyje nawet takich trudnych momentów do tego, żeby wyprowadzić, żeby zamanifestować swoje ciało. Bo ciało Chrystusa jest po to, żeby właśnie zamanifestowało Jego chwałę. Popatrzcie, jeszcze przeczytam Wam list do Efezjan. Można by było bardzo dużo czytać. W liście do Rzymian jest powiedziane, my jesteśmy członkami, a on jest głową tego ciała. A a to ciało jest Chrystusem, Chrystusowe. Więc Kościół jest ciałem Chrystusa. Więc jak można powiedzieć, ja za Jezusem, a, ale przeciw Kościołowi? Ja polegam na Jezusie, a nie polegam na Kościele. Oczywiście nie polegaj na egoizmie, nie polegaj na, e, na ludziach, nie polegaj na, ale polegaj na tym, co Bóg dla nas przygotował. Niektórzy stawiają po jednej stronie, stawiają Jezusa, a po drugiej mówią, że to jest Kościół. I teraz tak, albo jesteś z Jezusem, albo z Kościołem. Musisz dokonać wyboru, a to jest nieprawda. Takiego podziału nie ma. Nie da się oddzielić głowy od ciała. Nie, u, nie obcina Jezusowi głowy. Jego ciało i jego głowa jest po jednej stronie. Tu jest głowa i ciało Chrystusa. Co jest tam po tamtej stronie? Po tamtej stronie jest właśnie martwa religijność, jest egoizm, jest chciwość, jest lenistwo, które my czasami Nazywaliśmy Kościołem, ale to była pomyłka. Prawda jest taka, że Kościół to jest mistyczne, pełne mocy, pełne chwały, ciało Chrystusa, które jest po tej stronie. I nawet w takim przenośni nigdy nie stawiaj po dwóch stronach tu Jezus, tam Kościół. Nawet w takiej przenośni nie pisz na Facebooku albo Kościół, albo Jezus. Ludzie tego nie rozumieją. Kościół i Jezus jest jedno. Jeden Pan, jeden chrzest, jedno ciało, jedna wiara. Wszyscy jesteśmy powołani do jednej nadziei. Amen? I list do Efezjan mówi tak. Pozłuchajcie, znacie go? Tam jest treść, jest milion, ale ja chciałbym tylko na jedną rzecz wam zwrócić uwagę. Czwarty rozdział od wersetu 11. mówi tak. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, nauczycielami. Okazało się, że Urzędy w kościołach są powołane przez Chrystusa, nie są wymyślone w ogóle przez ludzi. Urzędy ciała Chrystusa są powołane przez Chrystusa, a nie przez ludzi, więc nie możesz uderzać przeciwko tym, których Bóg ustanowił, bo kiedy uderzasz przeciwko tym, których Bóg ustanowił, uderzasz przeciwko samemu Chrystusowi. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do czego? Do budowania ciała Chrystusa. To jest powołanie każdego z nas, budować ciało Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, bo tylko taka droga jest przez, przez budowanie ciała Chrystusa do poznania Syna Bożego. Od budowania, przez budowanie możemy dojść wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i do, rośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i uszo- unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, którego ciało ca- całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje samo siebie w miłości. To jest Kościół Jezusa Chrystusa. Chcę nam powiedzieć, że Biblia jeszcze z nas porównuje Kościół do obrazu żony, oblubienicy. To jest Jego oblubienica, za którą On oddał swoje życie. Tak jak Chrystus za Kościół oddał swoje życie, spowiedziane w tym samym liście do Efezjan. Kościół jest jego oblubienicą, więc wyobraź sobie, co to znaczy mówić Jezus tak kościółnie. To jest trochę jakbyś powiedział, no, ja znam Adama, on fajny gościu jest, ale jego żona to już raczej nie, ale lepiej się z nią nie zadawać. Jeżeli ty nie chcesz się zadawać z moją żoną, to ja nie chcę się zadawać z tobą, bo ja i żona, ciało, jednym ciałem jesteśmy. O ileż większym ciałem i mocniejszym i duchowym większą konstrukcją, potężniejszą jest budowa ciała Jezusa z jego kościołem. Skończmy już z tą taką nomenklaturą, bo myślisz, że jesteś bardziej duchowy, kiedy mówisz mocnie Jezus niż Kościół, ale prawda jest taka, że On i Kościół jedno są. My oczywiście dopasowujemy, my oczywiście te kanty musimy szlifować, my oczywiście zawsze się zetkniemy z naszą cielesnością, z tymi wszystkimi rzeczami ale nie wystąpimy przeciwko oblubienicy, przeciwko małżonce mojego Pana, bo o, mój Pan jest moim Panem i Zbawicielem. On jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego, za którym ja poszedłem i chcę iść razem z moimi braćmi i siostrami. To jest czas Kościoła. Chcę nam powiedzieć, że ciało Chrystusa powstaje. Ktoś powie, Kościół to nie budynek. Oczywiście, że nie budynek. Absolutnie nie budynek. My dzisiaj nie mamy nic, budynku nie mamy. A ja się nie boję, ponieważ potrząsnięte zostanie tylko to, czym się da potrząsnąć, ale co musi ulec przemianie. A to, czym się nie da potrząsnąć, jeżeli jesteś prawdziwy czy szczere, to takie sytuacje to pokażą. Oczywiście, że każda rodzina chce mieć swój dom. My też chcemy mieć swój dom. Zrobiliśmy tak wiele już, żeby mieć swój dom. Wyzwanie jest ogromniejsze niż my wszyscy, ale my wierzymy w naszego Boga. On jest jeszcze większy niż to wyzwanie. My nie będziemy mówić Panu Bogu o naszej górze. My powiemy górze o naszym Panu Bogu. Nie będziemy na nią się spinać, ale będziemy wołać, aby ona się usunęła w imieniu Jezusa. I nie będziemy w to wątpić. I to zrobimy jako ciało Chrystusa. I ja wiem, że nasze ciało Chrystusa jest dzisiaj zgromadzone nie tylko tutaj, ale jest tam w internecie. Idealnie jest, żebyśmy byli zgromadzeni tutaj, żebyśmy się tak przytulili do siebie, jeden przy drugim, jeden przy drugim, jeden przy drugim. Ale w tej chwili jesteś tak, jak jest, ale jesteś w naszym sercem, twoim sercem jesteś połączony. Jeżeli jesteś, daj znać, że jesteś. Daj, Napisz komentarz, że łączysz się z tym wszystkim, co Bóg robi w tym miejscu. Jeżeli to czujesz w sercu, bardzo mocno możesz to zrobić właśnie stamtąd. Tak jak tutaj na sali wszyscy mówią amen na przykład na to, co mówię, prawda? Amen, mówią. No, także wy też możecie swoje amen, swoją obecność zaznaczyć przez to, że dacie sygnał. Módlmy się, kochani, i przestańmy szafować tym, co Jezus powołał. On buduje swój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. COVID go nie przemoże, Żadna okoliczność go nie przemoże. Żadna choroba go nie przemoże, Żadni odszczepieńcy go nie przemogą. i Żadne brudne komentarze na Facebooku nie przemogą ciała Chrystusa. Bo Jezus Chrystus i 2000 lat przyszedł. Świat próbuje zniszczyć Jezusa przez te 2000 lat, zniszczyć Kościół przez te 2000 lat. Nie udało się, nie uda się i się nie uda. To miało być we wszystkich czasach, ale mi nie wyszło. Ojcze, dziękujemy Ci za Kościół. Powstańmy, pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że budujesz swój Kościół, a bramy piekła nie przemogą ciała Chrystusa i nie mówimy dzisiaj o WDJ, ale mówimy o wszystkich kościołach w Polsce i na całym świecie. Żadna sytuacja, żadna okoliczność, żadna słabość ludzka nie jest w stanie zniszczyć Kościoła, który Ty budujesz. Powiedziałeś, że bramy piekielne tego, co Ty budujesz, nie zniszczą, nie nie przemogą. Więc Panie, jeżeli cokolwiek ulega zniszczeniu, to znaczy, że to nie Ty budowałeś. Idź dalej. Halleluja. Dokonuj swojego dzieła. Ale Ale tam, Panie, dzisiaj proszę Cię o naszą świadomość i naszą miłość do Twojej oblubienicy do Kościoła Jezusa Chrystusa. Miłość do ludzi, którzy w służą. Miłość do ludzi, którzy oddają życie, aby, aby ciało, aby ich kościoły, lokalne kościoły mogły działać. Wszystkich w służbie, którzy są na pierwszej linii frontu. Wszystkich pastorów, liderów, usługujących błogosławię teraz w imieniu Jezusa. I Panie, proszę Cię, abyś chronił ich rodziny, ich domy, Błogosławił wszystkim, którzy walczą, budują ciało każdą osobę, każdego członka. Niezależnie co robi. Jeden jest uchem, drugi jest nosem, jeden jest ręką, drugi jest nogą. Wszyscy siebie potrzebujemy, potrzebujemy się spasować, potrzebujemy być jednym ciałem w Chrystusie. Nie może ręka powiedzieć to, co nie potrzebujecie, a ucho powonieniu. Panie, my siebie potrzebujemy nawzajem. Niezależnie od miejsca, niezależnie od powołania. Dzisiaj mamy ciało, w którym nie są oddani, poświęceni do końca. Ale mamy też ciało, w których są i wierzący. Boże, odrzeźwij nas w tych okolicznościach przyrody. Odrzeźwij nas w tej sytuacji, w której jesteśmy. Odrzeźwij ciało Chrystusa, niech ono powstanie. Niech powstanie Boży Olbrzym, którego Boże Ty na podstawie pójścia za Tobą, posłuszeństwa poddania się Jezusowi Chrystusowi, Jego woli budujesz, przyjdź Duchu Święty w Twojej mocy przyjdź w swojej chwale do całego Kościoła szczególnie Polski Kościół Ci dzisiaj oddaje wszystkich pastorów którzy gdzieś tam mają różne myśli, różne sytuacje nie, nie daj im się Panie poddać wzmocnij ich tam gdzie są wzmocnij ich wszystkich Panie wzmocnij liderów, niech się nie boją Niech się nie boi. Panie, pokaż, że to ten czas, który jest tak naprawdę jest to przygotowaniem do wielkiego żniwa, do żniwa, do wielkiego przebudzenia, powstania w Polsce, przebudzenia, szczególnie ludzi wiary. Powstania w jedności, w mocy, chwale i dokonania Twojego dzieła. Przyjdź, Duchu Święty, swojej mocy. Tam, gdzie jest każdy z nas, do każdej osoby. Hallelujah, oddajemy Ci chwałę, oddajemy Ci cześć, oddajemy Ci uwielbienie i dziękujemy Ci, Panie, że że jesteśmy częścią Kościoła, że jesteśmy częścią najlepszego, najbardziej, najwspanialszego, Bożego wynalazku, jakim jest Kościół Jezusa Chrystusa. Za to Ci, Panie, dziękujemy. Amen! Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!